0: Fala meu irmão, fala minha irmã, beleza com vocês, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem de Deus para as nossas vidas, vamos lá, hoje eu quero comentar sobre a oração de Neemias e eu tenho meditado é, nesse livro e tenho ficado impactado pela é, pela oração é, Não a oração somente dele Mas é A ferramenta Que é a oração Autores falam que A oração é a, a Força mais poderosa Da terra é. A oração ela nos, nos Auxilia a colocar nossas vidas Em conformidade Com a vontade de Deus Então Quanto é importante isso eu, eu trago pra mim é, Quanto eu preciso ser mais um homem de oração Quanto eu preciso investir o meu tempo No meu recolhimento secreto C.S. Lewis Dizer que existe um céu aberto Quando Dobro meus joelhos no meu, no meu quarto e começo a orar Então é incrível, queridos. Incrível. Como a oração ela tem um poder o próprio. Outro, o Tiago fala que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. É... Isso aí. Vamos lá. Eu sugiro que você pegue né, a Bíblia, a Bíblia, e. É... Nemias capítulo 1. É, logo após a. Ele, ele, o próprio Neemias recebeu uma, uma comitiva é, do povo em né, Jerusalém. E aí a gente vê a oração né, dele a partir do.. É, a partir do capítulo do versículo 5. Só que antes da oração ela tem. Essa oração ela, ele, ele recebe um, um diagnóstico né, do que está acontecendo lá na cidade de Jerusalém para a gente situar o povo, o povo judeu é, ele tinha sido é, dominado né, ele, eles dividiram depois de de, de Davi eles, eles se dividiram, depois do reinado de Davi, em doze tribos, então dez tribos ficaram ao norte e duas tribos ficaram ao sul, aí eles formaram um reino, e as duas tribos do sul, entre elas, as uma delas é a tribo de Judá, né? que, é a, que vai carregar a descendência de Adão até, até Jesus... Eles, esses especificamente que a gente vai tratar da casa que ele vai falar aí no versículo é, no versículo seis a casa eu e a casa de meu pai então isso provavelmente são povo da tribo de Judá eles foram a princípio cativos do dos babilônicos depois dos dos persas então a história de Neemias o povo judeu está ele ele tá sobre domínio do povo, do rei artaxerxes I, que é um, é um reinado persa. Né? É, Deus já tinha né, prometido né, que, que o povo ia se, se ajuntar novamente. A gente pega, se a gente pegar em é, profecias... Né, profetas que se levantavam, e oravam, e clamavam, de ele próprio Jeremias, né, e orava, e pedia a reconstrução, né, o, o ajuntamento ó, do seu povo, né, com dignidade dentro de uma cidade, que a cidade de Jerusalém fosse, novamente, é, edificada com seus muros, com seus templos. Então, é... Vamos direto ao assunto em relação à, à oração. Esse é o panorama, esse é o contexto histórico. Então, no verso 5: E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. O que, que a gente entende? Ah, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele reconhece a sabedoria, Nemias reconhece a sabedoria. Desculpa, reconhece a soberania de Deus. Ele tem uma atitude de reverência, uma atitude de adoração. A gente também precisa entender que antes de ele entrar em oração, ele, a gente vê no versículo 4, voltando, que o próprio Neemias, ele se assenta ele depois de escutar essas palavras que o povo está em miséria está em desprezo os muros foram derrubados as portas foram queimadas ele escutou se assentou chorou e lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus Nemias como um homem correto piedoso justo e o que a gente precisa entender é que existe uma condição um pré-requisito para que Deus possa escutar a nossa oração, para que Ele possa mover os céus, santidade, pureza de coração, uma vida piedosa. Então, voltando, a ah, Deus dos céus, Deus grande e temível, Ele reconheceu a sabedoria, a soberania, estou <risos> teimando em falar sabedoria, depois ele fala assim, guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam teus mandamentos. O que é que a gente entende aqui? Que a, ele, ele apela para o caráter de Deus. Que é um Deus misericordioso. É um Deus zeloso, um Deus fiel. Eu fiz uma... alguma relações assim, em alguns trechos com alguns salmos. E, por exemplo, o verso anterior que eu falei: "Ah, Deus dos céus, Deus grande e temível". A gente vê muito, por exemplo, o Salmo 48 fala disso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. um então, Deus grande, né? Digno de ser louvado. Começa o salmo assim. Nessa esse verso, guarda a aliança a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam teus mandamentos. A gente vê no Salmo 103, verso 18, uma, uma semelhança com essa, com essa frase. Salmo 103, verso 18. Ó. É o próprio Davi falando. Aí no 17, a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade Sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos Para com os que guardam a sua aliança E para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem Ou seja, Nemias ele estava orando a palavra Nemias era um homem que tinha comunhão com Deus Olha, uma, olha como essa oração é impactante Seguindo ele tinha um conhecimento das escrituras. Né? Continuando. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Que é que ele, aí ele entra nos pedidos. Salmo 86, verso 1. Ele também é parecido com, essa, com esse trecho. Clina, senhor. Davi também falando. Clina, senhor. Os ouvidos responde. Pois estou aflito nesse estado. Incrível, incrível. Ele persevera, ele persiste. Depois a gente vai ver que ele... Ele ficou um tempo. Dias. Ele aumentou por alguns dias chorando jejuando e orando até ele chegar na presença do rei que a gente vai ver mais pra frente faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido contra ti seja confessa o pecado se o homem não confessa seu pecado por mais que Deus, por mais que realmente Jesus Morreu na cruz por pelos nossos pecados e nós não vivemos mais em condenação do nosso pecado, mas na oração, se a gente peca, se a gente faz algo, se o Espírito Santo nos repreende e fala: Não, você errou, confessa o pecado. Salmo 32, verso 5 É parecido. Trecho verso 5: é, Confessei-te o meu pecado, Davi também, e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e então tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O próprio Neemias, ele além de apresentar os ele não apresenta só o pecado dele Ele fala Comenta sobre Os pecados dos filhos de Israel Dos seus servos Dos filhos de Israel Temos, temos Ele fala ele fala, é, ele fala Ele é a voz do povo Nesse sentido ele Representa o povo então se o homem não o confessa, existe uma barreira entre Deus e o homem. Eu vi um pastor falando que a diferença de Adão e, e, e Davi em relação ao destino é que Adão não assumiu e Davi sim. Por isso que a história de Davi continua e a de Adão não. Então, continuando, eu e a casa de meu pai temos pecado. Eu não sei, eu posso, né? eu preciso pesquisar um pouco mais sobre isso, mas tem autores que falam que é provável que Nemias ele tenha a descendência né? da, da família, ele é descendente de Davi. Continuando, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste. A Moisés do Servo, ele é específico em relação aos pecados. Ele é uma coisa né, geral, vago. Ele tem consciência de que a miséria de Jerusalém está diretamente associada à não confissão de pecados. A não, ao, não, ao não cumprimento dos mandamentos do Senhor. Precisamos ter essa, essa noção também. Salmo 79, verso 8 Ele é parecido E aí, Asaf, Salmo de Asaf falando E tem sentido, aqui é... tem uma, uma relação também Aí Aqui é o povo né? orando para que Os muros sejam edificados Jerusalém, ele torne a ter dignidade Aí ele fala assim: Tornamos o opróbrio dos nossos vizinhos É né? o verso 4. Tem tudo a ver com esse contexto. Então, realmente, escarne e zombaria dos que nos rodeiam. Olha só. Porque eles devoraram a Jacó, e assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Aprecem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. É isso. lembra se da palavra que ordenaste a Moisés oração de Neemias continuando. Ou seja, ele se baseia nas promessas de Deus. A nossa oração, ela precisa ter essa base. Então lembra das suas promessas na minha vida. Eu, eu acho que esse é o ponto alto da oração também. Não que Deus esqueça, mas você reforça. Deus lembra da tua promessa completa, boa obra e aí ele finaliza é, falando né, qualquer promessa se transgredides eu vos espalharei por entre os povos ou seja, se vocês cometerem seus pecados eu vou espalhar vocês por entre os povos mas se vocês converter a mim e guardar os meus os meus mandamentos e os cumprides então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu. De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que, tinha, que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Este homem, no caso, o rei. Ele se refere ao povo como os servos. Renova a submissão. Renova a submissão à autoridade de Deus. Aqui a gente vê o restabelecimento da antiga relação de aliança. Queridos. É, eu lembro desse... Ele, foi, ele orava todo dia. Não que ele fizesse essa oração. Eu pensava assim também. né? Não, vou fazer uma oração e uf, não vai mais chover no céu. Né? Não. Tem momentos que... Pra conseguir algo extraordinário Impactante para que o nome de Deus seja glorificado Seja consistente Seja uma reconstrução realmente que Vale a pena, vai ficar de pé Às vezes Não é com uma oração só né? Às vezes você tem que ter um trabalho De persistência Dobrar o joelho todo dia para aquele, aquele pedido Volto de Hebreus ele fala em Hebreus 4,16. E aí depois que Neemias ele orava, orou, orou, a cada dia ele se enchia de Deus, se enchia de confiança. Hebreus 4,16 cheguemos nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em uma ocasião oportuna. Essa é ou não é uma graça alcançada, socorro em ocasi ocasião oportuna? Quando ele chegou na frente do, do rei, ele já chegou com muita fé, com muita confiança, já estava ganha já a causa. Então ele se achegou confiadamente, no trono da graça e recebeu a misericórdia do rei. Queridos, é incrível tem um autor que fala assim a oração não é vencer a relutância de Deus é apropriar-se de sua mais alta disposição Neemias realmente ele se apropriou Deus está disponível para nos abençoar ele se
1: apropriou das suas misericórdias, ele se derramou, ele colocou o seu coração, rasgou o seu coração em chamas, no um recolhimento secreto, ele se humilhou na presença do Senhor, ele colocou o rosto no pó, ele se entregou, ele foi fervoroso, ele não confiou no, no braço dele, na persuasão dele com o rei, ele confiou apenas na mão do Senhor, queridos, entendo a importância da oração que move os céus a favor dos justos, daquele que tem o Senhor, portanto, coloque a oração como prioridade no seu dia, sua vida nunca mais será a mesma. Graças e paz, queridos.